0: Questo è molto importante perché questa critica che viene al diritto canonico dalla parte del diritto romano, cioè gli studiosi che sono laici, che fanno le ricerche sul corpus iuris civilis, hanno tirato fuori questa regola che solo le persone possono essere titolari di diritti. eh? E l'argomentano anche in modo molto appassionato il che non è normale in questo tipo di opere sono sempre molto asciutte no? e questo porta ad una creazione importantissima per il diritto tutto il diritto fino a oggi e cioè la configurazione intorno al 1240 45 da parte di un grande canonista che si chiamava Sinibaldo Fieschi e che era diventato Papa con il nome di Innocenzo IV la configurazione della proprietà ecclesiastica come proprietà in capo a un soggetto fittizio fittizio significa il prodotto di una finzione cioè l'unico modo di conservare questo tipo di proprietà che non è in capo a persone fisiche è di fingere, di fare una fizzio che un ente ecclesiastico sia una persona così dice Sinibaldo Fieschi siccome non possiamo accettare la vecchia la tradizione che era stata sintetizzata da Mosè di una proprietà delle mura sopra i beni e allora dobbiamo fare un'altra cosa cosa facciamo? facciamo quello che fanno sempre i giuristi cioè fingono e si finge, dice Sinibaldo Fieschi che il monastero sia una persona questo è molto diverso da dire che eh, l'edificio è il titolare Perché la caratteristica della soluzione antica sintetizzata da Mosè era che la proprietà ecclesiastica era sostanzialmente statica, cioè essendo proprietà o di un morto oppure di una cosa di pietra, ovviamente su questo bene non si poteva esercitare la volontà del proprietario la caratteristica della proprietà che viene ripensata alla luce del diritto romano è di essere il prototipo di quel diritto soggettivo che è nelle mani del titolare va bene? la riscoperta del diritto romano è un episodio di umanesimo perché riscopre innanzitutto la volontà Significa il potere dei privati che possono gestire i loro diritti. Quando noi qualifichiamo eh, le prerogative delle persone come diritti, quando noi ricostruiamo il sistema del processo sulla base delle azioni, no? Noi stiamo esaltando la sfera di autonomia della persona fisica, del privato, no? della persona appunto, che è quella che ha il potere di fare quello che vuole con le sue cose, ha il potere di fare contratti con altri e di creare obbligazioni, cioè norme obbligatorie che obbligano tutte le persone che si sono eh, collegate fra loro, si sono legate con l'obbligazione, col vincolo, no? Va bene? Quindi questa riscoperta che è, per tutti gli aspetti è un episodio di umanesimo perché nasce da una riscoperta dell'antico, il digesto dell'antico, no? e ripropone una centralità della persona umana, della persona, in un mondo che l'aveva abbandonata, l'aveva dimenticata al punto che i più grandi proprietari di beni che circolavano erano cose, non persone. no? e la caratteristica delle cose è che non hanno volontà no? invece la persona ha volontà allora Sinibaldo Fieschi dice noi dobbiamo considerare il monastero non come una cosa proprietaria ma come una persona proprietaria Perché? perché possiamo spingere la finzione fino a costruire una volontà della persona perché ogni monastero ha un suo... Eh, capitolo, cioè c'è un piccolo parlamentino di monaci che decidono che cosa fare. C'è un abate che è come un amministratore delegato il quale viene con il consenso del capitolo decide che cosa fare. Bene, no? Allora mm. vedete che questa struttura che viene quando si Battuto dei Freschi dice non è una cosa il proprietario ma una persona anche se una persona fitta questo ci costringe a fingere una persona in tutte le sue caratteristiche cioè in particolare con la caratteristica di esprimere volontà e di prendere iniziative perciò il diritto canonico eh, che è innescato da questo concetto romanistico ma poi va avanti per conto suo perché propone una grande alternativa al modello romano che è che il titolare è una persona, ma una persona finta. E che per fare una persona finta io devo avere delle strutture per cui questa persona finta possa avere la volontà come una persona vera e decidere cosa fare. Eh? E se voi ci pensate, queste strutture delle decisioni degli enti ecclesiastici si trasferiranno più o meno tali e quali alle persone giuridiche del diritto commerciale cioè alle grandi società o piccole società che hanno un consiglio di amministrazione e hanno un amministratore delegato no? l'amministratore delegato è come la parte quando una cosa bisogna deciderla rapidamente, non c'è tempo di convocare il consiglio, prende la decisione e poi se la fa ratificare il consiglio stabilisce le strategie della società Questa è una cosa molto importante perché questo passaggio che passa da Mosè attraverso le critiche dei dei romanisti fino alla invenzione della persona giuridica determina poi l'assetto che noi stiamo vivendo oggi. Oggi questa persona giuridica è certamente il soggetto più importante che esista al mondo. Nessuno è ricco quanto le persone giuridiche. No? c'era una per, per sì, sì c'era uno scherzo che avevo inventato anni fa. Allora, ci sono delle persone che la domenica vanno in un posto dove ci sono c'è cioè un tavolo e dietro ci sono delle persone vestite con dei vestiti particolari. Queste persone fanno la fila e quando arriva il loro turno ricevono una cosa tonda che mettono in bocca e mangiano e poi vanno al loro posto dove sono andate le restituzioni? no, da McDonald's perché la, perché la persona giuri, McDonald's è una grande corporation che prende decisioni a livello centrale no? ed è enorme eh? e tutti quelli che <ride> tutti quelli che vanno da McDonald's no? perché questa corporation prende decisioni appunto che in tutto il mondo ci sono questi posti tutti uguali dove tutti vanno a fare la stessa cosa no? quindi è una persona giuridica nel senso ecclesiastico tanto che poi tu puoi fare il confronto no? ma questo è molto importante perché in questo momento io vorrei farvi capire questa strana cosa del diritto per cui le cose succedono in un certo momento per un certo motivo ma poi vanno avanti per conto loro e arrivano anche a distanza di molti secoli a produrre effetti inaspettati nel momento in cui si è deciso Sinibaldo Pieschi ha deciso questa cosa perché voleva difendere la proprietà ecclesiastica di fronte alla critica di chi diceva uno, un soggetto che non è una persona non può essere proprietario no? e quindi si inventa la della persona però la funziona benissimo eh? specialmente nel mondo commerciale funziona un po' peggio quando si incontrano altre caratteristiche della persona fisica che quella, che quella giuridica non può avere per esempio la responsabilità penale e là succede un problema è molto difficile configurare la responsabilità penale di questo soggetto che non c'è, che c'è e non c'è, perché allora chi è il colpevole? Infatti fino ad oggi si stanno trovando soluzioni, perché questi qua, compreso McDonald's, se ti fa un hamburger di carne andata a male, ammazza un sacco di gente, chi è il responsabile? No? la Coca Cola Company, Google, Apple e così via no? tutti questi soggetti come facciamo a tenerli sotto controllo però considerate che la teoria della persona giuridica è anche fondamentale nel diritto pubblico cioè la, eh, il potere pubblico eh, comincia a configurarsi come una forma particolare di persona giuridica che poi diventa lo Stato che anche quello ha delle strutture per cui c'è uno Stato che vuole qualche cosa, la cosa più brutta che può volere uno Stato per esempio è fare la guerra contro un altro Stato, però lo deve fare seguendo determinate procedure decisionali per cui il Presidente oppure il Re dichiarerà guerra al rappresentante di un altro Stato e il risultato è che tutta la gente di quello Stato si mette la divisa e comincia a fare la guerra e ci si, si ammazza gli uni con gli altri in base a questa forma di decisione di una persona che è la persona dello Stato no? quindi capite che quante cose che ci sono no? in, questa, in questa fase e vorrei che voi leggeste queste pagine di Cortese con il distacco necessario a non farvi prendere da questa storia puramente letteraria, che pure è interessante, ma a capire qual è il significato storico di tutti questi testi e di tutte queste idee che hanno avuto i giuristi in questo periodo. Va bene?